0: une poignée de gamer le podcast
1: Bonjour c'est Gap et bienvenue dans Stéréo PPG. Aujourd'hui, une émission sur la thématique des boss. Et pour vous en parler, je serai accompagné par celui qui a fait autant de croches à la basse que de crochets aux boss. Celui pour qui la clé de fa lui est aussi familière que la clé de droit Vous l'aurez deviné, je serai accompagné par PH pour co-animer cette émission. Bonjour PH
2: Salut Gab, super cette intro, belle, belle formulation,
1: j'apprécie. c'est pas tourné en dérision, t'as vu ça J'ai pris le soin de de te mettre en valeur. Félicitations. Bien bon donc une petite thématique sur les boss. Hein, on revient dans les dans les thématiques. Euh, la dernière fois on a fait un, un programme plutôt libre. Bah je propose qu'on commence. On va commencer par un de tes choix et on va en discuter. Après.
2: Alors on vient d'écouter le thème de John Ken de Alex Kidd in Miracle World, alors c'est un thème très très court évidemment, mais assez assez célèbre, c'était histoire de commencer, voilà, plus d'introduire le, le thème un petit peu en douceur, avec un, une musique un peu rigolote comme ça, et on va pas rester très longtemps dessus, on va passer aux choses sérieuses plus après, mais voilà petit ami donc du jeu du célèbre jeu Excited in Miracle World euh, jeu de plateforme sorti en 89 sur Master System que la plupart des gens auquel la plupart des gens qui avaient une Master System ont dû jouer puisque c'était un jeu qui était intégré dans une bonne partie de ces machines que ce soit la 1 ou la 2 là bon j'ai pas revérifié exactement mais un jeu auquel beaucoup de monde a joué pour ceux qui avaient une Master. Euh, je dis voilà, pas forcément énormément de choses à dire. Euh, la composition, on a euh, Hiko Uabo, que j'essaie de prononcer correctement. Il a bossé sur euh, Columns, Space Harrier 1 sur Master System ou Space Harrier 2 sur Mega Drive. J'ai aussi marqué fantasy Star 2 par exemple, et il est producteur sur Sonic 3 et Sonic Knuckles. En réalité, c'est le seul euh, Alex Kick qui l'ait fait, mais euh, on note quand même que son thème euh, principal est repris dans l'épisode Mega Drive. Là je dis il n'y a pas, pas beaucoup beaucoup plus à dire, c'est surtout parce que c'est, un en plus de la musique qui est assez rigolote, c'est une phase euh, assez particulière dans le jeu vidéo que d'avoir euh, affronté des boss au thème du euh, pierre-feuille-ciseaux, ce qui est, euh, je ne sais pas si c'est unique, mais en tout cas c'est très rare, et le concept est, euh, assez original, bien qu'un peu bancal, puisque du coup il repose complètement... Euh, sur de l'aléatoire pour battre un boss, ni plus ni moins. Donc euh, quand on perd une vie parce qu'on a choisi euh, Pierre alors que l'autre nous a fait feuille, ça fait assez mal. Mais voilà, c'était assez original à l'époque, ça a quand même beaucoup marqué les, les gens. Et j'ai trouvé que c'était sympa pour commencer euh, notre émission spéciale boss avec euh, ce petit thème emblématique.
1: Oui, bah, alors je connaissais pas du tout, je jamais joué à Kidd, Et voilà, ah. du coup ça va peur. Euh, ben, trop vieux pour moi, j'ai commencé à la Megadrive la Master System c'était la console d'avant euh, qui faisait pas envie et pourtant et pourtant, il y a des très bonnes choses dessus et ben je, du coup vais peut-être m'y pencher un de ces quatre, mais c'est vrai que ça me paraît toujours très austère hein, les jeux de l'époque NES et, et Master System ah
2: ben voilà, comme ça ça donne un petit aperçu ici musical
1: et bien voilà. ouais. petit thème, très sympathique tout à fait euh, du coup on va vraiment commencer dans le vif du sujet puisqu'on passe au thème suivant Il s'agissait de Angry Bowser de, Mario, de Paper Mario 64, développé par Intelligent System et composé par Teiji Senda et Yuka Tsujiyoko. J'espère pas écorcher leur nom. Donc, euh, petite, petite anecdote autour de Intelligent System, puisque à l'origine, c'est le studio qui développe les, les, les kits de développement de chez Nintendo. C'est pas du tout un studio qui, qui sont censés faire des jeux vidéo. Et au fil des années, en fait, ils ont commencé à produire des jeux vidéo. Et on les connaît surtout pour les Fire Emblem, plus récemment euh, Advance War. Et, mais à l'origine, c'était pas du tout euh, le, le cœur du studio. Et puis, ben, Nintendo, euh, ben, entre deux kits de développement, leur ont demandé de développer des jeux. Et puis, c'est comme ça que c'est arrivé. Donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire sans quoi sur TNG Sender J'ai trouvé très peu de choses à dire sur ces compositeurs, il y a, il y a très peu de.. très peu de, comment dire, de de documentation sur eux en tout cas. Euh, C'est juste, on sait surtout qu'ils travaillent essentiellement sur les, les jeux de l'Intelligent système, Et jusqu'à présent, ils ont participé à tous les Paper Mario, Advance War, et pour certains, Fire Emblem. Donc voilà ce que je pouvais dire sur eux. Pour, concernant Paper Mario, ben pour ceux qui, qui n'ont jamais joué à Paper Mario, c'est ni plus ni moins la suite philosophique de Mario RPG sorti sur Super Nintendo. On retrouve l'humour un petit peu décalé, l'univers champignon qu'on nous avait exposé dans Mario RPG, puis les mêmes mécaniques euh, avec Mario qui saute, des petites actions contextuelles. Euh, voilà, on doit toujours sauver la princesse de Bowser. Et puis on développe les, les races et toutes les tous les personnages qu'on a pu rencontrer dans la série Mario. Moi
2: j'ai joué à l'épisode Gamecube uniquement, le, la porte millénaire qui est sortie du coup un petit peu après, mais j'avais trouvé ça assez sympa quand même, assez euh, original. Et puis c'est pour éventuellement ceux qui sont pas friands friands de RPG ou qui ont un petit peu peur de s'y mettre, ça peut être aussi des bons jeux pour euh, aborder ce style. Que les combats sont quand même assez clairs, assez, euh, les personnages ont souvent vraiment leur propre fonctionnalité, mais c'est assez transparent, c'est plutôt une bonne porte d'entrée je pense vers le genre. Après, le petit point qu'on qu peut noter, parce que du coup, on a mis cette chanson ici volontairement au début de notre playlist du soir, parce que du coup, c'est un thème de boss, mais un boss de début de jeu, pour
1: le coup. Oui, c'est le premier boss qu'on rencontre. D'ailleurs, euh, quand j'ai écouté la musique, je trouvais ça hyper original, puisqu'on se retrouve avec un thème oriental, mais avec des influences jazz, ce qui est... J'avais trouvé ça très original et du coup, je l'ai fait il y a pas longtemps, hein, j'en avais parlé je crois en actu, euh, c'est avec euh, le Nintendo Plus, là, le pack additionnel, ouais, leur, leur abonnement, et euh, en jouant ça, j'ai trouvé ça super ori original au niveau de la composition, euh, alors pour faire vite fait, hein, mais euh, euh, le côté jazz c'est plus pour les passages en chromatique, c'est-à-dire qu'il y a des gammes chromatiques où il y a des successions de notes qui sont, qui sont très jazzy et... D'ailleurs, Nintendo, ils ont une tendance à faire du jazz hein, dans leur, euh, dans, leur, dans les morceaux de de leurs jeux vidéo. Donc, si on reprend le dernier Mario Kart, il euh, y a énormément de compositeurs de jazz qui sont venus exprès pour euh, pour les morceaux et ça se ressent énormément dans les, la patte de leurs jeux maintenant. Je sais pas si tu avais fait attention à ça.
2: Oui, oui, bah, c'était déjà au même présent aussi, par exemple sur Mario Odyssey et euh, sur d'autres épisodes effectivement auparavant. Donc euh, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de relativement habituel chez eux.
1: C'est assez habituel chez eux et en même temps assez rare dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que si on sort de l'univers Nintendo, on trouve très peu de, de personnes qui s'éloignent des... des standards, on va dire, ou des genres bien, bien, bien ciblés. Euh... Donc voilà, voilà. moi j'ai trouvé ça très original, pareil le petit thème oriental, parce qu'en fait il n'y a rien d'oriental. Tout laisse, euh... on est dans le château avec Bowser, on se bat, donc euh... voilà. J'ai trouvé ça très original et très sympa à l'écoute, euh... donc c'est aussi le moyen de me faire partager.
2: Et ouais, puis là, du coup, on était dans ce. Du coup, comme je disais, c'est le début du jeu, donc on est dans ce, ce type d'affrontement de... qui est plus scénaristique qu'autre chose, hein. limite un petit peu tutoriel aussi, parce que du coup, on est obligé de perdre ce combat, ce qui est assez rare pour Mario, de perdre d'ailleurs face à Bowser.
1: Oui, et moins rare avec le temps, de perdre toujours le premier combat contre Bowser. C'est ce qui va amener après. C'est toujours. Bowser, c'est toujours le premier boss et le dernier boss aussi maintenant. Je te propose de passer à la suite
2: et eh bien, allez, on va enchaîner ouais, sur un, un morceau qui aura des points communs avec ce dont on vient de parler.
1: Oui, c'est le hasard, hein, mais oui. <rire> D'ailleurs, vous verrez là tout le long des, des morceaux, on a fait en sorte qu'il y ait une histoire. Il y a, il y a toujours un fil conducteur. C'est le voilà. stéréo-métaverse. <rire> Exactement. <rire> c'est parti.
2: On vient d'écouter le thème du boss de fin de Super Mario World 2 Yoshi's Island, jeu de plateforme sorti sur Super NES en 1995. C'est pour ça que je disais euh, qu'il y a des points communs du coup avec Paper Mario sur 64, puisque nous parlons également d'un jeu Nintendo, également d'un jeu Mario, également de Bowser, du coup qui ce coup-ci donc est en boss final et non pas en boss d'ouverture. Euh, Super Mario World 2, donc ouais, c'est un jeu sur euh, Super NES qui est particulièrement beau. Hein, il sort sur la, sur la fin de vie de la console. On a d'ailleurs fait un, un rétro-PPG entièrement consacré à ce, à ce jeu, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus. Euh, on notera, alors inévitablement, puisque c'est un jeu Mario, et surtout parce que c'est un jeu Mario ancien, que c'est Koji Kondo qui est à la musique. Euh, un gars un petit peu connu, puisque c'est lui qui a écrit les thèmes de Mario ou de Zelda, par exemple. Euh, il est compositeur, lui, jusqu'à la fin des années 90, après en particulier Zelda 64 Ocarina of Time, son travail solo le plus ambitieux manifestement, puisque ses mélodies font partie intégrante de l'histoire et de la jouabilité du jeu, ainsi que Majora's Mask. Donc ils font vraiment partie de ses derniers travaux D'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous recommande éventuellement la vidéo euh, sur YouTube de 8bit Music Theory. Alors c'est en anglais, mais euh, c'est hyper hyper euh, hyper pointu, approfondi tout ça euh, sur le donc sur les, les, les mélodies donc dans les Zelda euh, 3D, euh, ce que justement il, il explique comment Koji Kondo a réussi à composer 12 mélodies avec seulement 5 notes, puisqu'il a fallu faire avec l'ocarina et les boutons de la manette peu de notes, donc et composer plein de mélodies par rapport à ça. Enfin bon, C'est hyper intéressant de voir les, les challenges qu'on peut relever comme ça des fois par rapport aux contraintes techniques. En tout cas, depuis Koji Kondo, ben, il compose moins depuis, mais il supervise néanmoins beaucoup, beaucoup de travaux sonores pour les différents projets, jusqu'à Super Mario Maker 2 encore sorti récemment. Ça, c'était un petit peu pour euh, le CV euh, du gars. Euh, dans le thème du, du boss final, du coup, ici, euh, ce qui était assez intéressant, bah, on constate euh, que la batterie, elle augmente son rythme. On a d'abord un solo de guitare, puis après, on a un solo de clavier. Donc, euh, on est vraiment là, dans le type hard rock. Euh, quelque chose donc, de, de très, très, très rythmé, euh, up-tempo, up un peu comme on, dit, on pourrait dire. Et de toute façon, ça va être assez commun à hein, la plupart des thèmes dont on va parler ce soir, qui, évidemment, vont tous plutôt envoyer du lourd.
1: Oui, très rythmé, grosse batterie, alors pareil pour de la Super NES, euh, je suis toujours surpris aussi des fois de découvrir des, des morceaux comme ça sur Super NES, on a plein de, là il y a plein de canaux, alors je sais que Yoshi Island est sorti avec un processeur en plus sur la cartouche, je sais pas en, dans quelle mesure il a été utilisé pour la musique, mais euh, j'imagine que ça, ça y joue
2: ah, je sais que ouais. visuellement, il voilà, y, y a pas mal d'effets de, euh, visuels euh, qui utilisent euh, du mode 7, mais pas forcément que, euh, qui sont euh, assez spectaculaires, oui, pour la console, sur la au niveau sonore, donc je ne sais pas si ça y apporte quelque chose. Là, Il faudrait creuser plus l'aspect technique de la chose, mais je ne suis pas du tout expert.
1: En tout cas, bah, voilà, encore une petite pépite de la Super Nintendo. Même si le jeu, je sais, fait débat, Yoshi Island, c'est pas forcément... Euh, c'est considéré comme le, Super, euh, le dernier Super Mario de la, la Super NES... C'est Très sympa, et puis le début, une saga après, puisque finalement c'est devenu une saga complètement à part les Yoshi Island avec Yoshi et, et Mme, euh, qui a ouais, suivi ça pour pouvoir
2: Yoshi Story sur 64. Et puis après, je sais plus comment ils se sont rappelés un peu les suivants, mais c'est vrai que c'est devenu à part. Euh, c'est vrai qu'il fait un petit peu débat puisque c'est un jeu qui est quand même vraiment adoré par certains joueurs, moi le premier. Et d'autres se disent, voilà, c'est pas mal, mais bon. Et puis comme c'est pas tout justement, c'est malgré son titre ou sous-titre Super Mario World 2, c'est pas tout à fait un Mario puisqu'on contrôle Yoshi. Donc c'est pas du tout la même chose, le gameplay est très différent. Donc c'est un petit peu ce qui a pu perturber euh, certains joueurs. Euh, après, euh, au niveau musical, euh, faut aussi juste noter que du coup, l'OST en général est relativement... Euh, courte en durée, il n'y a pas énormément de morceaux dans Yoshi's Island, il y a un petit peu de répétition du coup le long des, des, de tous les niveaux du jeu parce qu'il y en a quand même pas mal, mais euh, voilà je pense que là, Koji Kondo, il a su euh, privilégier une, une qualité, une quantité de morceaux, et plutôt avec brio, et même si ce thème ne reflète pas forcément l'intégralité de la BO au loin de là, euh, c'est quand même en tout cas une BO dans son ensemble qui vaut le détour.
1: Très bien. Donc comme nous étions sur un boss de fin de niveau, je propose qu'on écoute le thème d'un autre boss de fin de niveau dans un genre totalement différent. Petits moments un petit peu fantasy. Euh, ah du ouais, podcast. ça a changé de style. Là, <rire> Je sais pas si des personnes ont reconnu, il s'agissait de Bust Groove, sorti en 98 sur PlayStation. Et le morceau qu'on vient d'écouter, c'était Flying to Your Soul, le thème de Robozid, qui était le, le boss de fin de, de ce jeu de, de rythme. C'est un jeu de rythme. Euh, donc pour un peu parler du jeu Buster Groove en fait on a une, un choix entre 10, 10 danseurs et on va faire des battles de danseurs euh, sur des morceaux qui sont propres à chaque danseur jusqu'à arriver au fameux RoboZid qu'on qu vient d'entendre et le principe c'est d'arriver à exécuter une série de commandes avant de taper sur le rythme euh, sur la touche 3 ou rond en fonction de ce qui est affiché à l'écran et euh, voilà de passer euh, ça, ça se complexifie au fil de, du jeu, au, au fil de, du temps surtout, et en fonction des musiques c'est plus ou moins dur puisque des fois les rythmes sont beaucoup moins marqués euh, sur certaines musiques que d'autres. Et il y a aussi euh, la y a des breaks, donc voilà, donc il y a plein de choses qui viennent faire varier le plaisir de jeu. Il euh, y a eu une suite à ce Bust Groove, puisqu'il euh, y a eu Bust Groove 2, puis derrière la série s'est arrêtée d'elle-même. Mais c'était une très bonne série à l'époque, et ouais, j'en ai très très bons souvenirs en tout cas. Donc, euh, toute l'OST a été composée par un. Alors, on ne trouve pas les compositeurs en particulier, puisque c'est un ensemble de compositeurs qui sont sous un label. C'est le label Avex Trax, qui est un label japonais qui fait essentiellement de la J-Pop, mais qui a, au, en début de carrière, fait euh, de, de l'Eurodance. Donc, euh, d'où les, les sonorités Eurodance qu'on peut entendre dans le dans le titre qu'on a entendu. Mais ils ont également du coup fait euh, de la J-Pop comme je dis. Il y a beaucoup de morceaux de J-Pop. Euh... Alors c'est pas la J-Pop telle qu'on connaît, c'est la J-Pop des années 90 qui est totalement différent. Et euh, voilà, c'est un jeu qui vaut le coup d'être encore fait aujourd'hui et qui a encore beaucoup de charme je trouve de mon point de vue. Assez
2: spécial hein, du coup la voilà, séquence avec le, le robot qui lui est un, une espèce de... de, de méchant sorti tout droit d'un sentai japonais où tu il fait la taille d'un de, 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 immeuble et nous, avec notre bonhomme qui danse sur le toit de l'immeuble qui est juste à côté, on fait ce battle c'est complètement
1: surréaliste Ah ouais, il y a un petit côté kaiju, au centre kaiju. d'ailleurs, il euh, y avait un dans le 2, c'est c'est toujours Robozy le boss de fin, sauf qu'au lieu de se jouer euh, à côté d'un immeuble lui, il est dans la baie de San Francisco et puis nous, on est sur le pont le Golden Gate en train de danser donc euh, voilà, c'est pour donner la, la dimension <rire> du truc, euh, truc complètement barré, il y a le pont qui se détruit et tout. Parce qu'en plus, les arènes évoluent en fonction du de la frénésie de la danse. Plus on danse bien, plus il se passe des choses à l'écran, plus le, le niveau est détruit... Euh au fil des, voilà, des, des actions du joueur.
2: Et du coup, ouais, c'était assez cool d'avoir retenu ce thème, donc, comme tu l'as précisé, qui est dans le genre Eurodance, qui chez nous a été très en vogue dans les années 90, effectivement. Et moi, quand on parle d'Eurodance, j'aime bien toujours mentionner un groupe en particulier que j'ai apprécié sur 2-3 albums bien spécifiques, qui est Too Unlimited, ça parlera éventuellement à des plus âgés. <rire> Too Unlimited
1: ah mais oui, t'avais pas fait une reprise sur ta chaîne de ça Tout à fait, sur le titre Trouble Dance Ah oui, maintenant que tu me le
2: dis, allez la voir Moi je l'ai pas fait en mode Eurodance, Je l'ai fait en mode Metal Soft on va dire ouais, Mais Après bon, il y en a eu beaucoup de... J'ai pas trop les noms qui me viennent en tête Parce que j'ai des trucs comme Ice of Base mais qui est beaucoup plus light Beaucoup plus limite, un peu plus pop Il y a des trucs comme Acapella Corona Corona, oui With A Night. rien à voir avec Boy. Masterbub, oui, tout à fait.
1: Je peux en ressentir un paquet, là, mais effectivement, on a eu une époque très très dense qui maintenant passait dans, dans l'oubli et presque, aujourd'hui, ça fait un petit peu too much. Ouais, bon. parce
2: que du coup, c'est ultra, ultra formaté, c'est ultra, ultra commercial, hein, mais euh, voilà, c'est en même temps ultra, ultra efficace, donc c'est aussi
1: l'avantage. Ah, ben, ouais, évidemment. Ah, ben ouais, bah, bien sûr. Ouais, ça, faut, faut le dire, quand même. <rire> Escape je vous le demande <rire> <love>. <rire> exactement <rire> euh... bon bah je propose qu'on passe à la suite après un morceau pareil et comme on était dans le jeu de rite ah je vais peut-être trop en dire donc je laisse écouter
3: Before the devil finished. Johnny said, "Well, you're pretty good, old son. Just sit down in that chair right there. Let me show you how it's done." Fire on the mountain, thunder. Devils in the house with the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Cradles go by, no child no.
2: Écoutez, euh, là, voilà, on est passé du hard rock à l'eurodance et on retourne au hard rock metal avec ici le thème du boss de fin de Guitar Hero 3 Legends of Rock. Euh, un jeu de rythme sorti en 2007 sur un petit peu toutes les machines qu'il y avait à ce moment-là, c'est-à-dire PS2, PS3, Wii, Xbox 360, PC et même Mac, c'est dire. Euh, et en fait, la chanson qu'on qu interprète, c'est « The Devil Went to Georgia ». Euh, une chanson écrite par le Charlie Daniels Band en 1979 en réalité euh, c'est une chanson qui a atteint le top 3 à l'époque euh, derrière euh, After the Love Has Gone j'essaie de bien de lire mes notes parce que j'ai un petit reflet sur mon écran qui me perturbe si vous voulez tout savoir <rire> euh, derrière donc After the Love Has Gone de Earth, Wind and Fire et My Sharona de The Knack My Sharona qui est assez connue hein, je pense euh, on est dans le style Bluegrass, c'est une branche de la country music. Alors à l'origine en fait la version originale, il s'agit d'un duel de violon entre Johnny et le diable qui arrive en Géorgie à la recherche d'âmes à voler. Et ce dernier donc croise Johnny qui joue très 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 bien du violon et du coup le diable prétend alors être meilleur que lui et au final du coup c'est Johnny qui l'emporte donc c'est toute l'histoire que raconte un peu cette chanson et pour le jeu C'est euh, qui Johnny On ne
1: prend pas de Johnny euh...
2: Alors, euh... non non pas de Johnny à Lille. <rire> <rire> euh, Après je ne sais pas si c'est un des musicos du groupe ou si c'est un personnage complètement fictif, là je n'ai pas pris cette note mais donc pour le jeu en tout cas là, la version évidemment vous l'avez entendu c'est pas tout à fait de la country c'est un petit peu mmh. euh, autre chose euh, Stephen alias Steve Wimette euh, a réarrangé ré la chanson en remplaçant les violons donc, par des guitares électriques. Euh, Charlie Dalians d'ailleurs, euh, qui est donc euh, l'origine de la, la, la version violon, n'aime pas euh, l'idée que le diable puisse l'emporter, puisque du coup dans le jeu évidemment il est possible de perdre automatiquement, puisque c'est un combat de boss. Euh, du coup Steve, euh, lui, il a travaillé sur plusieurs chansons euh, de différents morceaux de l'époque, en tout cas, euh, notamment sur Guitar Hero 5, où il joue les hymnes nationaux, dont la Marseillaise. Euh, ou encore Rock Revolution, un autre jeu de rythme à base de guitare électrique. Euh, bref, euh, Guitar Hero 3, donc c'était assez marquant, puisque on était entré dans une, une mode un petit peu de, de, de jeu de guitare à l'époque. Euh, ouais. Guitar Hero 1 avait fait son petit trou sur PS2, que Guitar Hero 2 avait vaguement confirmé. et Guitar Hero 3, c'est vraiment l'épisode qui a fait exploser la saga dans le monde entier, donc comme je le et disais puis... tout à l'heure, sur tous les supports.
1: Et puis Guitar Hero 3, c'est là aussi, on a surtout eu les autres instruments. On, on, avant, on pouvait jouer qu'à deux guitares. Là, on pouvait faire le band complet avec la batterie, la, la guitare. Alors, je ne sais pas s'il y avait le micro sur... Euh, Alors, le... sur
2: Guitar Hero, ah. c'est sur le 4 que ça a commencé avec
1: tous les instruments. Ah, il me semblait Et que c'était le... la grande époque avec... Autant pour moi.
2: Non, c'est l'épisode d'après, justement, en réponse à la concurrence Rock Band, qui, justement... a. Est... Comment dire a fait son premier épisode tout de suite avec tous les instruments guitare basse batterie et clavier même euh, après euh, bref euh, donc Guitar Hero 3 voilà il était assez marquant puisque donc euh, déjà par rapport aux deux épisodes précédents c'était bel et bien que les versions euh, officielles des chansons alors que sur les deux premiers jeux c'était des reprises certes très proches mais des reprises quand même euh, et puis Guitar Hero 3 du coup il propose un mode carrière qui est scénarisé euh, le producteur du groupe qui s'avère être euh, le diable en personne et euh, c'est justement lui qu'on affronte du coup à la fin puisqu'il essaie de, de monter un groupe et puis bon il se retourne contre nous enfin bon voilà ça, ça vaut ce que ça vaut mais du coup c'est mis c'est mis en scène avec des, des petites séquences animées qui sont quand même assez sympathiques euh, et les combats de boss, d'ailleurs, eh bien, c'était une des nouveautés de ce Guitar Hero 3. Il y en a trois, il me semble, de boss dans Guitar Hero 3. Donc, c'est un petit peu spécial puisque, évidemment, comme tout le reste du jeu, on joue des chansons en suivant une partition. Ce qu'il y a, c'est qu'un peu la manière d'un Mario Kart. Eh bien, il y a certaines, euh, on va dire certaines mesures, certaines portions de la, de la chanson qui vous permettent, si vous faites toutes les notes correctement, de récupérer différents types de pouvoirs que vous pouvez balancer sur la partition de votre adversaire ce qui est censé le perturber pour qu'il perdent donc il peut y avoir des trucs où ça inverse la partition donc les notes vertes elles se retrouvent à droite au lieu d'être à gauche ça peut être des trucs où les notes apparaissent et disparaissent ça peut être une complexe de, de de la partition donc tout ça c'est des trucs assez assez rigolos après quand l'ordinateur forcément c'est plus ou moins scripté donc c'est pas évident et donc sur ce combat final d'ailleurs je pense quand même en se débrouillant très très bien dès le début l'ordinateur il se laisse pas abattre rapidement donc, c'est un petit peu, un petit peu galère, du coup, sur cette chanson-là, qui, en plus, comme vous l'avez entendu, euh, par rapport à son une espèce de solo de gratte euh, omniprésent,
1: ouais, est forcément fête, assez euh... difficile. Oh ouais, c'est ouais. du shred à fond à fond les ballons, d'ailleurs chose aussi à noter c'est que jusqu'à présent dans les guitares héros il y avait essentiellement que des reprises de morceaux existants c'est le premier morceau finalement composé pour la, pour la série
2: et du coup là ouais même si c'est une recomposition c'est un morceau effectivement qui existait effectivement il été totalement réarrangé pour les besoins du jeu ici Donc, euh, pour ça c'était assez intéressant dans la playlist voilà, je sais qu'il y avait Welcome to the Jungle par exemple euh, après j'ai vu trop les autres j'ai pas noté les autres chansons y a, mais la playlist de Guitar Hero 3 voilà, qui était assez qualitative et c'est un jeu qui a très très, très, très bien marché et euh, voilà et donc ce, 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 cette nouveauté avec les boss et avec ce thème ici final assez sympathique que je pense mériter du coup d'être mentionné dans cette émission puisque la petite euh, originalité que ça lui confère c'est que là mieux encore qu'avec les Mid bust group cités précédemment c'est que carrément nous jouons nous interprétons nous-mêmes ce thème, donc du coup c'est un, un petit truc Oui, cool.
1: En mode difficile, euh, hormis le fait qu'il n'y ait pas assez de touches pour représenter réellement une guitare, c'est à peu près la réalité, hein. ça le matraque à, à la note près quoi.
2: Ah oui, oui complètement, c'est ce qu'il faut noter sur ces, les, les jeux de gratte comme ça, c'est que quand on arrive en mode expert, euh, même si effectivement, comme tu le dis, on, fait, on a que cinq boutons au lieu de, de six cordes et de toutes les frettes qui vont avec, euh, nous jouons exactement autant de notes que les morceaux de base. Hein. Donc, s'il y a 450 notes dans le morceau, il y aura 450 fois à gratter avec votre guitare en plastique.
1: Tout à fait. Et euh, juste euh, parce que ça c'est la petite anecdote, sur, sur Guitar Hero 2, le morceau de enfin, euh, le dernier morceau de, contre le boss de fin, si on veut parler de boss, même si c'était pas le cas, c'était Freebird. Freebird oui. euh, qui était connu essentiellement parce que c'était le morceau de rappel que tout le monde demandait euh, à tous les concerts.
2: Freebird, qui a pas mal marqué euh, les gens, puisque du coup, le morceau, il est très, 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 très long. Euh, il est assez difficile, forcément, à terminer dans les niveaux élevés. Et je me souviens d'ailleurs que c'est une chanson qui, du coup, a regagné en, en vente et en popularité après la sortie de Guitar Hero 2, du coup.
1: Oui, oui, puis c'est vraiment le morceau qui était, euh, alors peut-être moins en Europe, mais aux états unis quand on regarde un concert, à chaque rappel, tout le monde gueule FreeBird. Tout le monde veut FreeBird, on rappelle, quand le groupe n'a rien à voir avec du rock. Donc c'est très drôle, c'est le gros clin d'œil. Le dernier morceau, c'est le morceau de rappel, c'est FreeBird. Donc voilà, voilà. ça
2: c'était la, la, la grande époque Guitar Hero qui après, comme tu as dit Guitar Hero 4, derrière c'est plusieurs instruments, puis il y a eu 5, 6 euh, et après ça a été euh, euh, les, les différents jeux de gratte ont coulé les uns après les autres. Ils ont essayé de faire un revival avec Guitar Hero Live notamment il y a quelques années sur PS4 et Xbox One qui mérite d'avoir tenté de quelque chose de différent mais ça visiblement ça n'a pas pris. Aujourd'hui la mode c'est les jeux de danse.
1: Ouais c'est étrange, alors moi j'ai souvenir d'avoir fait un paquet de soirées avec des amis là-dessus et j'en ai très bons souvenirs, je sais pas pourquoi ça a complètement disparu, mais bon, hein. la mode change, c'est comme ça. C'est comme ça. Là je sais plus quel était le lien avec le morceau d'après, mais c'est pas grave, on va l'écouter puis on en discute pas. Comme à mon habitude, j'ai mis un petit Xenoblade quelque part. L'autre jour, c'était Xenogears. Et là, je vous ai mis le boss de fin de Xenoblade Chronicle X. Donc, euh, Xenoblade Chronicle X, sorti en 2015. Euh, bande originale faite par Hiroyuki Sawano. Et euh, voilà, Donc, euh, juste pour mettre un petit peu de, de contexte, Xenoblade Chronicle X, c'est le Xenoblade qui est sorti uniquement sur la Wii U. Et euh, qui était en fait en, complète, en complet décalage avec ce qu'on avait pu voir avec Xenoblade Chronicle, premier du nom, puisqu'il proposait tout simplement euh, non plus euh, d'avoir un univers euh, très scénarisé et très linéaire, mais d'être dans une sorte d'open world sans fin, puisqu'il était vraiment immense, même aujourd'hui, euh, ça reste un des plus grands open world, je pense, qui a jamais été fait et avec un chapitrage très étalé qui faisait que l'histoire avançait vraiment par petit peu toutes les 4-5 heures. Donc c'était avant tout un jeu d'exploration, matinée de RPG, deux gros mecha et de gros clins d'œil à, à des séries comme Evangelion et bien d'autres. Donc euh, bah, cet épisode a eu une un critique assez mitigée. Euh, déjà parce qu'en fait il y, y avait un réel problème, il hein. y avait plein de choses qui étaient ensemble et qui n'avaient rien à faire ensemble dont la musique, la musique était en complet décalage avec euh, ce que proposait le jeu et on avait plein de choses comme ça, on avait un système de combat qui se voulait RPG contre des monstres géants mais il y avait plein de gameplay différents qui venaient s'entrecroiser et qui marchaient pas forcément bien ensemble Pour autant, moi j'avais trouvé génial ce jeu, il y avait plein de choses aussi euh, novateurs euh, L'aspect exploration était bien géré, le monde était vraiment original. Donc bon, voilà, c'est un jeu euh, voilà, qui, qui m'a d'être découvert, mais voilà... Il y a plein d'originalités qui peuvent paraître étranges, pour, pour l'époque et même pour aujourd'hui d'ailleurs. Et la bande-son faisait également partie, puisque Hiroyuki Sawano, c'est avant tout un compositeur d'OST de, 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 de manga. Euh, je peux en citer un paquet, mais il a fait les des Gundam. Il a fait euh, également l'attaque des titans, donc voilà, dans, dans les plus, dans les séries les plus connues. Le gros problème qu'il y a, c'est que, bon là, le morceau qu'on a écouté, ça va à peu près globalement. Hein, c'est un morceau qui colle bien dans l'esprit boss, euh, avec euh, des cuivres euh, très très orchestrés. Mais tout le reste de l'OST, on se retrouve parfois avec des passages un peu hip-hop, un peu j-pop, un peu... Euh, voilà, beaucoup de choses qui sont vraiment en décalage, euh, alors qu'on est, est censé dans être un, un RPG un peu exotique, même si un peu de robotique. Et il a vraiment fait une OST comme si c'était un manga, et ça se ressent, et parfois, voilà, c'est c'est pas gênant, mais ça nous sort du jeu. Et voilà, je, donc je voulais quand même faire profiter, parce que malgré tout ça, l'OST est, est excellente, hein, de bout en bout. Euh, quand les morceaux, on les écoute individuellement, c'est vraiment du très bon boulot, ce qu'il a fait. Et ça met malheureusement, le remis sur Xenoblade, ça ne met pas en valeur son travail. Je sais pas, toi, du coup, t'avais écouté un petit peu les autres morceaux, ou t'avais juste regardé ce morceau-là
2: bah, j'ai écouté principalement du coup celui-là. Euh, J'avais noté euh, évidemment que là, c'est un morceau avec de la guitare assez grave, assez lourde, comme on en a déjà entendu un petit peu et comme on va encore en entendre après, puisque c'est une caractéristique assez euh, classique de, de du boss, des, des thèmes de boss, mais oui. également la présence des chœurs. Euh qu'on entendra d'ailleurs aussi dans d'autres chansons qui viendront après dans l'émission qui est également un élément qu'on peut entendre de manière assez récurrente dans des, dans des thèmes de boss et encore plus je pense dans des thèmes de boss de fin d'ailleurs pour marquer un peu le, le, la, la puissance la puissance du moment l'intensité du moment
1: Oui et tu vois là, là ça, ça a son effet ça marche très bien ce, ce morceau là pour le coup il marche vraiment très bien avec euh, l'événement et l'action mais les guitares pour le coup il y en a à tous les combats et t'as même des morceaux des fois beaucoup plus métal type très new metal alors que c'est des morceaux qu'on aurait peut-être dû avoir sur des boss plus tôt mais comme tu dis là, dans le contexte ça, ça ne choque pas, ça paraît tout à fait normal puis les cœurs effectivement depuis Final Fantasy ça devient presque un, un standard de mettre des cœurs sur un boss de fin bah,
2: alors je sais pas si c'est Final Fantasy qui a inventé un peu ce concept mais en tout cas c'est clair que c'est devenu un peu comme tu dis une sorte de norme
1: un peu euh, oui, j'avais été fouillé un petit peu, et j'avais vu que Dancing Mad, ça a été, euh, je pense, le tout premier jeu où il y avait un cœur sur le boss de fin. C'est possible,
2: faudrait vérifier, mais ça se peut. Dancing Mad, euh, FF6. Hein,
1: pour tout à fait, c'est Zer qui va être content, on a cité du FF6. Euh. <rire> <rire> voilà. Et puis maintenant, que vu qu'on a parlé un petit peu de Wematsu, je propose qu'on qu passe sur du Wematsu.
2: d'écouter euh, Eternity dans Blue Dragon, un JRPG sorti en 2007 sur euh, Xbox 360, euh, premier jeu de grande ampleur depuis euh, son départ de Square Enix pour euh, Hironobu Sakaguchi, le, le, le créateur de Final Fantasy, donc du coup on en parlait juste avant, vous voyez un petit peu le, le lien puisque du coup en plus qui dit jeu euh, Hironobu Sakaguchi dit musique donc de Nobuo Uematsu, c'est pour ça qu'on on en parlait juste avant. Euh, du côté des pistes rock de Blue Dragon, puisqu'il y en a, euh, a quelques-unes, le compositeur donc, crée euh, ses morceaux avec euh, application, après, après tout c'est son genre de, de prédilection, on dit souvent que Wimatsu est particulièrement fan de rock progressif, ce qui est vrai, Et il essaie de, du d'en caler quand il peut euh, dans ses différents travaux et donc ici bah, je reviens sur les morceaux rock qu'il a composés pour Blue Dragon il est livre dans un état presque définitif au point que l'arrangeur Satoshi est ennemi et bah, il a plus grand chose à faire sinon on renforçait un peu l'optique et jouer lui-même des parties de guitare électrique sinon le gros du travail est déjà fait et donc l'un des moments les plus, les plus surprenants de la BO de Blue Dragon, eh c'est Eternity, un thème rock euh, jubilatoire qui est entourdu lors des combats contre les boss, dont la particularité est d'être interprété par Yann Gillian, le chanteur de Deep Purple. C'est quelque chose d'assez euh, assez marquant, puisqu'en plus Weimatsu euh, est un grand fan de Deep Purple. Les paroles sont écrites par Hironobu Sakaguchi lui-même, d'ailleurs, donc le, le créateur du jeu, qui se découvre une nouvelle vocation. Euh, pour traduire Eternity vers l'anglais, Uematsu fait appel à Alexander O'Smith, avec qui il a déjà régulièrement travaillé par le passé. Euh, je regarde un petit peu parce que j'ai une biographie, j'ai la, la biographie de Uematsu. Aux éditions Pixel Love, pour ceux que ça intéresse, ça existe un livre qui est plein 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 d'informations, qui est super riche, super intéressant. Donc euh, c'est de là que j'ai un petit peu tiré les, les, les éléments là, que, que je vous donne. Donc euh, ouais, vraiment un thème assez particulier. Alors euh, je disais hein, l'importance de la présence du chanteur de Deep Purple, qui paradoxalement, bien que Wimatsu soit donc un gros fan, euh, ça n'a pas été apparemment un grand souvenir pour lui que de faire cette chanson, parce que du coup il y a eu beaucoup de frustration euh, sur le, le fait de, de ne pas le rencontrer pour pouvoir composer tout ça donc ça a été une impossibilité un peu de, de calendrier professionnel et donc c'est ça un petit peu aussi l'histoire qu'il y a derrière un peu cette chanson, qui en plus donc là, comme vous l'avez entendu, d'être un thème extrêmement énergique qui est très agréable qui peut surprendre un petit peu au départ parce que on est habitué certes à entendre des thèmes rock qui speed pour du boss, ça c'est pas forcément bizarre mais là, le fait que ce soit une chanson en 2007, je, je dis pas que c'était nouveau mais c'était moins habituel euh, et donc voilà, c'est surtout par rapport à ça aussi la petite euh, anecdote derrière du fait que ce soit un chanteur que Wematsu adulte particulièrement, mais que euh, euh, il n'a malheureusement pas euh, pas rencontré, donc c'était le, le petit truc à noter.
1: Alors oui, et puis euh, sur ce morceau-là, effectivement, on, on retrouve euh, ce qu'on avait déjà pu entendre par passer sur Final Fantasy X avec euh, le morceau, tu, tu as peut-être m'aider Bon, je ah, je, oui,
2: j'ai la mélodie en tête, mais je n'ai pas le titre qui me vient. En plus, avec une voix vraiment une voix un peu gutturale, de façon métal, très, très hardcore. quoi. Je et ben voilà,
1: la, pro la prochaine fois, je prendrai bien mes notes et puis après, je... <rire> <rire> Donc, euh, voilà, euh, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, c'est qu marrant qu'il prenne cette liberté-là, puisque c'est sa première composition après son départ de chez Square Enix puisqu'il est devenu indépendant à ce moment-là et il a commencé à composer par, à, à qui le, le, pour qui, voulait le, qui le voulait bien. Et on voit qu'il est sorti un, ouais, en effet d'un peu de ses carcans euh, Square Enix, où c'était très mélodique, où c'était des thèmes très marqués, par euh, justement des compositions beaucoup plus rock, beaucoup plus fusion, d'ailleurs euh, qui correspond plus à ce qu'il faisait, lui, à titre personnel, avec les Black Mages. Euh, Other World. Voilà Other World, merci je vous invite à l'écouter aussi, très sympa comme morceau. Et euh, ben bah voilà, et puis ça donnait aussi un peu le, le ton de ce qui allait suivre dans ses futures compositions, donc euh, très chouette, très chouette morceau.
2: Ouais, après c'est vrai qu'à l'époque, euh, voilà, où au fur et à mesure que Final Fantasy est devenue une machine industrielle de plus en plus grosse, avec les, les succès des, des épisodes sur PS1. Euh... C'est devenu tout, une toute autre histoire pour Uematsu, qui a commencé à moins se, se retrouver dans ses projets de très très grande ampleur, avec euh, probablement moins de liberté. C'est devenu quelque chose qui l'a un petit peu gêné d'ailleurs, et donc c'est vrai qu'il a pu retrouver peut-être un petit peu plus d'optimisme, euh, je pourrais dire, d'allant, pour composer les, les, ce qu'il a pu faire donc avec... Euh, les jeux ici du studio, alors j'ai même pas noté le nom du studio euh, nouvellement créé pour euh, ce Blue Dragon, c'est pas bien, c'est Miss, être, euh, Miss Walker, hein. Mist Walker, voilà exactement, euh, donc euh, on peut penser que Wematsu oui, a retrouvé oui, un, petit, un, petit, un petit quelque chose de la bonne époque de Final Fantasy, je pense avec beaucoup de liberté, Et il me semble aussi d'ailleurs des, des moyens alloués euh, aux bandes-son qui étaient relativement conséquents, surtout par rapport à l'époque, puisque du coup, forcément, euh, c'était un des gros arguments de vente pour Blue Dragon ou Lost Odyssey, euh, juste après, c'était de se dire que ce sont les le créateur de Final Fantasy et le musicien de Final Fantasy qui sont dessus. C'était très très vendeur pour euh, les jeux Xbox 360.
1: Et puis ce qui est assez marrant sur cette OST, c'est que j'avais écouté euh, Florent Garcia qui avait décrypté un petit peu le style Wematsu, je sais pas si tu avais pris ce... vu ce... cet épisode-là, ouais. mais il expliquait globalement que depuis Final Fantasy 1, il avait une manière de travailler qui était spécifique à la NES, euh, à savoir que la NES euh, on n'avait que trois canaux et qu'on pouvait superposer que trois mélodies ou trois sons différents en même temps. Et c'est quelque chose qu'il a vachement reproduit après dans son mode de, de travail dans les, les Final Fantasy suivants, ce qui lui a donné un peu cette, cette euh, touche, ouais mais en fait qui était lié à une limite technique euh, de la NES euh, de l'époque. Et là, j'ai trouvé que dans cette ost là et encore plus dans ce morceau là, on, il sentait un peu de cette euh, ce carcan en fait, où il, dans lequel c'était figé. avoir à, à mettre des lignes mélodiques très très prononcées. Et, oui, c'est forcément, oui, c'est quelque chose qui a beaucoup
2: marqué et plus, je pense, dans le tra les travaux de Uematsu. Euh, les mélodies sont, sont très, très reconnaissables et comme tu dis, c'est issu de, sa, de, sa, de la manière dont il a commencé à travailler, puisqu'en plus, il est, euh, au départ, il est quand même autodidacte et effectivement, en entrant dans le monde du jeu vidéo, il a été par contre un technique, comme tu l'expliques, forcé de faire des musiques qui sont donc à base de mélodies très, très, très nettes, très reconnaissables, qui font qui doivent... Qui doivent mettre l'ambiance autant que possible donc forcément c'est quelque chose qui est resté un petit peu derrière assez identifiable dans ses travaux.
1: De toute façon je pense que Wematsu reviendra sur son cas pour la spéciale Final Fantasy VII qui va bientôt se rapprocher puisque là ça y est Square Enix a annoncé les festivités comme on l'a annoncé lors du de dernier Actu donc euh, je pense qu'on va pouvoir bientôt caler cet épisode prochainement c'est voilà, c'est en projet. C'est une des prochaines émissions. Je ne pense voilà. pas que ce soit la prochaine, mais c'est une. Des non, c'est pas la prochaine. Non, mais ça, ça va plus tarder quand même. Suspense. <rire> eh bien, c'est à mon tour. On passe au morceau suivant. Il s'agissait de Silver forum Monster de The Witcher 3, sorti en 2015 et composé par Martin Pritsibilovitch et composé en partenariat avec le groupe Percival. Donc ça fait un petit moment que je voulais me lancer sur un, un morceau de The Witcher 3 parce que l'OST est juste géniale de bout en bout. Euh, C'est une OST originale parce qu'on ben, se retrouve dans du folklore slave chose qu'on a peu l'habitude d'entendre et encore d'entendre aujourd'hui dans les jeux vidéo et qui était composé quand même de façon euh, enfin, avec vachement de génie globalement donc là c'est un morceau vocal tout ce qui était vocal dans The Witcher 3 a été fait en partenariat avec le groupe Percival qui est aussi un groupe de musique folkloric slave euh, et qui a la particularité ben, de jouer avec des instruments d'époque donc qu'on qu voit très peu euh, là, dans ce morceau-là, on entend essentiellement un zaz, c'est une sorte de longue lutte euh, proche du bouzouki. Et on a également une lyre byzantine, donc des instruments euh, qui datent euh, de plusieurs siècles et qu'on qu entend très peu de, de nos jours. Et il y a tout un travail fait effectivement sur les voix qui se veulent très guerrières. Et euh, voilà, c'est un peu ce que veut retranscrire le morceau, puisqu'on est censé... Euh, combattre un monstre pour le tuer. Donc euh, pour rappel, euh, bah, The Witcher 3 c'est les aventures de Gérard de Rive qui euh, se bat, qui a la particularité de se battre avec deux épées, une épée en fer pour tuer tout ce qui n'est pas des monstres et une épée en, en argent pour tuer tout ce qui est monstre, d'où le nom du, du morceau Silver for Monster. Tout le monde doit connaître le jeu hein, je pense mais... Voilà, C'est un, un RPG euh, qui se focalise essentiellement sur la partie scénario et choix, euh, dans un univers très riche, euh, avec un, un personnage très charismatique. Et je vais pas me voilà, en parler plus que ça, puisque ouais, je pense que le jeu est assez connu. La série euh, a, fait, a fait aussi assez connaître le personnage de Gérald Derive, et ce jeu est excellent, donc euh, pour, tout ce, si vous n'y avez pas joué de toute façon, bah, il ouais, faut vous y lancer. La musique est au niveau du jeu et le jeu est au niveau de la musique, et donc euh, tout est parfait. Je vous y invite à faire au plus vite. Vas-y Rien que ça Rien que ça non, Moi j'avais noté, euh, juste, euh, effectivement as mentionné un peu les
2: sonorités très orientales du coup, du, du morceau. J'avais aussi marqué que c'est un morceau avec des, des percussions particulièrement puissantes.
1: Oui, alors que c'est contemporain pour ça qui est marrant. T'as un, un tambourin où il n'y a que ça. Et en fait, a, sur leur pied, ils ont des clochettes. Donc, ils, ils marquent les temps avec les clochettes aux pieds. D'accord. Donc, c est, c est, c est, en fait, c'est très restreint, hein, la, la partie instrumentale. Mais, euh, et d'ailleurs, on peut trouver des vidéos de YouTube euh, de leur live à Perceval, Percival. Et ne pas confondre avec le chevalier de roi Arthur euh, qui, qui sont Paygal indépendant <rire> c'est ça et on l'a pas encore vu jouer de la musique tu me diras <rire> euh, non, vrai. quand tu vois donc, des jeux que... comment ils chantent, il a du mal à chanter en rythme <rire> et donc ce, ce n'est pas de la musique péremptoire donc euh, de toute façon euh, vous pouvez y aller ils ont... il y a des magnifiques lives de, de, de toutes les musiques de The Witcher 3 dont celle avec Percival et c'est intéressant de voir comment ils font puisqu'en fait il y a une puissance vocale déjà des, des chanteuses et une puissance instrumentale euh, des, instru voilà, des, des, des musiciens qui font que euh, on a l'impression qu'il y a énormément de monde mais en fait ils sont que 4 et c'est incroyable moi je trouve que ouais, le rendu est, est vraiment incroyable par rapport au peu de monde qu'il y a sur scène effectivement donc voilà c'était The Witcher 3 je vous le redis un excellent jeu qu'il faut faire n'écoutez pas euh, cette Zer qui dit que c'est nul, c'est trop long c'est vrai que c'est long hein, mais qu'est-ce que c'est bien
2: de changer euh, pas mal d'ambiance. Euh, on est parti sur euh, Resident Evil code Veronica avec euh, un des thèmes d'Alexia, la, la méchante du jeu. Euh, Resident Evil, bon, bah, évidemment, vous en doutez, Survival Horror, euh, ici en l'occurrence, sorti en 2000 euh, sur Dreamcast tout d'abord, avant de sortir notamment sur PS2 à l'époque et puis un peu plus tard dans des versions euh, remasterisées, il me semble. À la composition, euh, nous avons trois personnes, notamment, alors j'ai Sanae, Kasa, Ara. Kiriji, Anze et surtout Takeshi Miura, euh, lui j'ai noté pour euh, notamment pour ce dernier que plus tard il travaillera notamment sur des time crisis ce qui va un petit peu d'ailleurs avec euh, le fait que certains des thèmes de code Veronica sont un petit peu plus orientés action euh, que ambiance. Euh, Code Veronica du coup c'est le dernier Resident Evil dans, cette, dans la formule telle qu'on la connaissait au départ c'est à dire avec un personnage qui se déplace entre guillemets en mode tank c'est à dire que le haut sert à aller vers l'avant et le bas sert à aller vers l'arrière tourner à gauche puis à droite c'est euh, Resident Evil 4 après qui va vraiment changer la formule euh, la petite différence par rapport aux épisodes PS1 c'est qu'ici Code Veronica est intégralement en 3D avec une caméra qui commence du coup à bouger un petit peu dans l'OST, on a une casse claire euh, militaire qui est d'ailleurs euh, présente dans, dans beaucoup de pistes du jeu. Ça, ce sera une des, une des identités un petit peu sonores euh, de l'OST de Code Veronica. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Resident Evil comme Veronica, il y a quand même beaucoup de boss. Euh, une grosse dizaine, j'ai noté. Euh, ce qui est donc... Euh, alors, selon qu'on aime faire des combats de boss ou pas, du coup, c'est plus ou moins cool. Euh, mais du coup, ça fait qu'il y a pas mal de thèmes de boss aussi l'OST elle est vraiment euh, vraiment de, de, de qualité, entre des morceaux donc d'ambiance assez oppressants et un peu déroutants, euh, que je, moi je trouve vraiment faisant partie de, de ce que le, la saga a offert de mieux, là, au niveau musical, sur des morceaux vraiment un peu sombres qui, qui peuvent ajouter à l'ambiance un peu glauque, qui d'ailleurs euh, est assez présente dans le cas de Véronica mais on a également des morceaux donc orientés beaucoup plus action comme je le disais euh, par rapport à l'influence a priori de Takeshi Miura, notamment euh, évidemment par rapport à son, sa musique d'intro par exemple qui fait plus ou moins euh, pas discrètement en référence notamment à Terminator 2 avec euh, l'hélicoptère qui survole comme seul building et qui attaque Claire qui essaie de s'évaluer d'un laboratoire, enfin là on aurait on n'a pas forcément l'impression d'être dans un Resident Evil quand on voit l'intro de Code Veronica au tout début, on se dit euh, qu'est-ce que c'est que ce truc en mode ah. John Woo aussi avec Claire qui rattrape un pistolet au ralenti et tout
0: enfin,
2: c'est un peu
1: que Surtout que c'est après Resident Evil 3, et, et qui était euh, le dernier euh, vrai Resident Evil euh, de la série PlayStation et qui a fait les, les fondements de la saga. Là, on, effectivement, il y a un gros virage de, de la série avec cet épisode-là qui prend un tout autre, euh, enfin, une, autre, une autre optique. Et... Alors, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas appelé Resident Evil 4, d'ailleurs, de hein, Veronica, mais... Euh, ah voilà moi j'ai souvenir que vraiment euh, c'est un épisode qui a voulu se démarquer des anciens quoi
2: exactement euh, alors effectivement euh, c'est plus celui-là qui aurait dû réellement s'appeler Resident Evil 3 du coup puisque Resident Evil 3 n'est ni plus ni moins qu'un un, 2.5 une espèce de gros bonus pour les fans là où Code Veronica elle mérite effectivement d'apporter déjà pas mal de, de nouveautés euh, donc c'est plus celui-là qui est vraiment Resident Evil 3 même si du coup peut-être à cause de cette histoire de numérotation il a tendance un peu à être oublié maintenant dans la saga puisque quand on dit que par exemple Resident Evil Village sort eh ben, c'est le 8ème, alors que du coup c'est pas vraiment le 8ème, puisque on oublie un peu qu'il y a Code Veronica au milieu
1: non, et, mais bon. mais ce qui est pire que ça c'est que là tu vois ils font les remasters les remakes pardon, les remakes de Resident Evil il y a remake oui. du 2, le remake du 1, le remake du 3 et puis là on a pris le remake du 4 sans passer par Code Veronica. Alors Exactement. que c'est un, un des épisodes je pense, enfin moi de souvenir de joueurs en tout cas, des, les plus marquants c'est même plus marquant que 4 euh, ou que, que le 3
2: bah, C'est un épisode qui en tout cas je pense a quand même beaucoup plu à tous ceux qui y ont joué maintenant du fait peut-être de son exclusivité au départ sur Dreamcast une console qui évidemment n'a pas très très bien marché ça n'a pas aidé, même si le jeu est derrière sorti en version X sur PS2 qui l'a aidé, là, je pense, à mieux se vendre, mais bon, forcément, quand on est un petit peu euh, entre le, le carton de Resident Evil 2, notamment, et le carton après de Resident Evil 4, bon, du coup, voilà, c'est un petit peu dommage, oui, par rapport au remake, euh, pour l'instant, du Veronica passe à la trappe, bon, on verra si, un jour, euh, cette erreur sera réparée. Euh, en attendant, du coup, euh, donc, comme je disais, voilà, un morceau, d'un côté, beaucoup de morceaux pressants sombres, et en sombre, et également, de l'autre côté, des morceaux vraiment beaucoup plus action, euh, même si bon comme j'aime bien le répéter la série avait quand même déjà pris un virage action dès Resident Evil 2 euh, ils n'ont pas forcément attendu le 4 pour vraiment se fondre uniquement là dedans en tout cas là dans le morceau en question donc on a une présence de cœurs hein, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Xenoblade il me semble euh, ici les cœurs sont très, très présents du coup sur ce morceau donc c'est comme je disais une, une caractéristique assez régulière pour des thèmes de boss euh, la musique ici, elle prend place donc lors du, du premier affrontement face à Alexia Ashford, euh, donc un, un des personnages centraux de, de, de l'épisode, euh, dans une reproduction euh, du hall du manoir Spencer connu des joueurs de Resident Evil 1. Alexa y affronte d'abord euh, Wesker qui est surboosté, puis Chris en projetant des gouttes de sang qui s'enflamment presque immédiatement. Donc au niveau gameplay, voilà, c'est assez intéressant. Après, dans bon, la mise en scène, tout ça, c'est un peu un petit peu spécial mais ça vieillit peut-être pas si bien que ça, c'est quand même assez ancré dans son époque, mais bon, euh, le thème en tout cas ici il est assez cool, euh, là pour le coup euh, relativement représentatif d'une partie des morceaux de, de l'OST, euh, un peu comme toi avec The Witcher, euh, je dis pas forcément qu'il faut absolument jouer à Capvernica, parce que du fait de ses mécaniques plus issues de la PS1, c'est un jeu qui vieillit peut-être un petit peu sur ce gameplay, mais qui est très intéressant éventuellement à jouer après coup, même s'il si faut bien prendre en compte que c'est assez série B, voire euh, Z, un peu dans le, dans le scénario, dans tout ça. Mais au niveau de l'OST, ouais, ça, je peux vous, vraiment vous inviter à aller l'écouter. Elle est très, 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 très qualitative. Et donc, euh, voilà, là, avec le thème d'Alexia, ça vous en donne un petit aperçu.
1: Euh, moi, je me suis fait surprendre, en fait. Parce au début, euh, j'avais pas trop... Euh accroché avec le morceau puis j'avais j'avais fait une playlist avec les morceaux et j'avais mis celle-ci pour l'avoir en tête un petit peu puis j'ai pas fait gaffe j'ai mis une, une extend donc c'est ceux qui s'amusent à faire la, la boucler le morceau à l'infini et, et puis au bout d'un moment dis dit c'est vachement bien c'est quoi ça et en fait <rire> c'était donc euh, effectivement je me suis laissé avoir euh, alors qu'au premier coup je me suis dit, je connaissais pas en fait pareil hein, quand on, on un morceau on le connaît pas faut apprendre un peu à, à l'apprivoiser et si, si, c'est effectivement, je te rejoins, un très bon OST. Puis bon, Code Veronica, c'est aussi un jeu à faire, je pense, malgré ce que tu dis, puisque, après, voilà, je, je suis pas forcément fan de la saga Resident Evil, mais c'est un épisode qui m'avait plu. Enfin, Peut-être parce qu'il était justement différent du reste de la saga.
2: Ouais, ouais, du coup, c'est vrai, il a, amorqué, il a amorcé quelques changements assez bienvenus dans l'ensemble. Après, voilà, moi, je j'ai pas, j'ai pas joué non plus énormément, énormément, mais, euh, c'est plutôt, plutôt quand même un bon épisode. Ouais. Mais ouais. qui, voilà comme tu le dis, à cause des histoires de remake, euh, passe un petit peu à la trappe. Mais bon, il y a néanmoins des possibilités de le faire, hein, sans forcément ressortir le Dreamcast. Il est sur PS2, il a été remasterisé sur PS3 et 360, il me semble. Donc il y a des possibilités.
1: Ok, eh bien, je propose qu'on passe au morceau d'après. Donc c'était My Own Chance de la bande originale de Fury, Fury qui est sorti en 2016, euh, développé par The Game Bakers, un, un petit studio français. Et la bande originale a été faite par plusieurs artistes, mais le morceau qu'on vient d'écouter, ça a été fait par Toxic Avenger, qui est un, un, un groupe d'électro français. Donc, euh, pourquoi j'ai mis ce morceau-là bah, bah, Déjà parce que The Fury, moi, j'avais adoré l'OST, globalement. C'est un regroupement, justement, d'artistes français qui fait l'électro, qu'on leur a acquis, on a demandé de faire de la Synthwave, alors que euh, c'est pas forcément leur genre de prédilection. Donc, ils ont fait de la Synthwave, et ce que j'ai trouvé... Euh, alors, déjà, les morceaux de, synth de Synthwave qu'ils ont fait sont juste excellents, là, dans le cas... Euh, de My Only c'est a tout un truc fait avec euh, des voix qui sont samplées et, et qui bouclent, et ça je trouve ça génial, j'adore. Au-delà au, au de ça, c'est que euh, c'est un des premiers jeux, je pense, et j'en ai pas vu d'autres en tout cas, où on a une, toute une esthétique qui est pas forcément axée à années 80 ou cyberpunk, sur lequel on, on applique de la synthwave. Parce que généralement la synthwave, on, on l'associe soit vraiment avec des jeux de, avec une esthétique très années 80, soit Cyberpunk, c'est vraiment le, les, deux, les deux clichés de la Scythe wave Là, donc, pour version Fury, c'est un, un boss rush. En fait, on, on, on ne fait qu'enchaîner des boss. Il n'y a, a pas d'interface entre les boss, c'est juste un peu d'histoire, Et euh, on reprend la manette et, et on rejoue à partir du moment où on refait un combat de boss. Et euh, c'est une succession euh, de combats de boss particulièrement difficiles avec des grosses composantes... Il up shoot, hein. Non, shoot t'aime-up. Ah, shoot t'aime-up, ouais, effectivement. Oui, c'est vrai ouais.
2: qu'il tire pas mal de boulettes, certains
1: ouais. de, de souvenirs. Oui, beaucoup de boulettes euh, et beaucoup de zones euh, en même temps qu'il faut éviter, tout ça, avec de l'esquive, du dash. Alors, euh, niveau contrôle, c'est parfait, mais niveau difficulté, euh, moi, je l'ai trouvé euh, terriblement trop dur, mais bon... Euh, voilà. Après, ce qui m'a fait avancer, c'est vraiment l'ambiance sonore et l'ambiance graphique euh, qui mettait du rythme dans les combats. Voilà, c'est c'était hyper plaisant par rapport à ça alors là c'est une vraie réussite sur ce point là mais c'est vrai que voilà, euh, la difficulté était peut-être euh, trop haute mais en même temps c'était vraiment que ça que, que des boss euh... toi tu l'avais fait aussi je crois PH
2: ouais je l'avais fait avec un frangin après alors je m'en souviens que vaguement mais il me semble qu'il y avait deux modes de difficulté alors je sais pas si par défaut euh, y a, on est dans un mode dur et que si jamais on n'y arrive pas il nous propose de passer en dessous ou euh, un truc du genre
1: oui, oui, mais même en mode... De... Enfin, alors, après, c'est moi qui suis nul. Hein. Mais même en mode facile, je galérais. Et jamais bon, vrai, je jamais été bon, je ne je Donc, euh, je suis pas forcément... Euh... Après, il ouais, e
2: y a beaucoup de boss, et puis, ils sont en plusieurs euh, séquences. Il faut connaître un petit peu... Pas par cœur, mais pas loin. À hein. des moments, certains passages pour pas vraiment progresser. On peut pas attaquer le boss n'importe quand, en général. Donc... Euh... Y a toute la phase d'apprentissage qui va avec.
1: Donc dans les autres euh, compositeurs dans l'OST on, on notera qu'il y a Cap Brut, euh, Lorn, donc euh, voilà des comme des, des grands noms, Danger aussi, euh, des grands noms de, de l'électro, et euh, voilà après les, il y a plusieurs morceaux qui, qui ont cette originalité, je trouve ils sont... ça reste de la Synthwave, mais avec euh, quand même euh, un certain recul, on n'est pas dans les grands poncifs de la Synthwave euh, si on prend les grands poncifs, je pense à Stranger Things, effectivement, où là, on, on a du prophète à, à plus soif euh, qui sont dans tous les sens. Et, donc, le prophète, c'est un synthé très, spé très spécifique des années 80 qui servait, qu'on euh, retrouvait beaucoup dans la site Si tu le dis. <rire> ah, si, si, bah, vous pouvez chercher sur Internet, prophète, vous écoutez, vous allez tout de suite comprendre. C'est vraiment les grosses tables de synthé un peu étranges, spatiales, euh, voilà.
2: Stranger Things, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit paraît-il, moi je n'ai regardé que la saison 1 que la saison 4 était très bonne
1: oui oui, oui bah, globalement toutes les saisons sont pas mauvaises dans hein, Stranger Things, même la, la 3 qui était pas forcément la meilleure, elle est quand même enfin, voilà, si toutes les séries faisaient ça ça serait pas mal, je suppose mais la 4 est très très bien, mais elle est pas terminée alors je sais pas quand est-ce qu'ils vont la terminer ou je crois qu'ils vont la faire en deux fois bon c ça a l'air compliqué là maintenant mais bon, en tout cas oui, très bonne saison Effectivement, la 4, je confirme. Très mais
2: donc, du coup, ouais, bah, Fury, euh, je trouve intéressant d'avoir mis euh, pour le thème des boss, un jeu qui est complètement basé sur le fait d'affronter des boss. Euh, C'était tout à fait euh, logique. Et après, là, ce que je trouvais assez euh, bien, par contre, dans ce jeu, quand même, mieux, euh, c'est que, comme tu l'as dit, voilà, les boss s'enchaînent. Il y avait quand même des petites phases entre les boss, mais de souvenir, c'est pas, c'est pas grand chose. Il n'y a rien de bien rebutant. Euh, là où moi c'est un truc qui me gênait par exemple pour parler d'un jeu un peu équivalent c'est euh, par rapport à ses mécaniques c'est euh, Shadow of the Colossus où c'est pareil c'est que de l'affrontement de boss par contre entre deux boss euh, personnellement je trouve que les phases sont un petit peu ennuyeuses et que le jeu racontant des choses assez obscures donc pour moi ne raconte rien. Euh, c'est ce que j'ai trouvé un peu dommage alors que les combats de boss sont effectivement très variés très intéressants aussi mais là du coup dans Fury tout ça s'enchaîne beaucoup plus vite et donc euh, là on n'a pas matière à s'ennuyer
1: Oui, mais alors après ça c'est toute la question du vide dans le jeu vidéo et c'est bien et c'est pas bien parce que tu vois Ubisoft qui ont cette peur du vide entre les phases de, de gameplay bah, ils, se trouvent, ils, ils se sentent obligés de faire du remplissage du vide et Shadow of Colossus c'est vraiment un choix après, là, on dévie du sujet, mais j’adore que le, six, le choix, c'est justement de laisser ce côté, euh, cette atmosphère lourde peser entre chaque boss. Alors, je suis comme toi, j'ai pas du tout été réceptif à ça, mais je, je, je vois où ils veulent en, où ils veulent en venir. Là où effectivement Fury, c'est vraiment un rythme effréné dont la musique nous accompagne de bout en bout, euh, sur ce rythme effréné d'ailleurs. Complètement. Du coup, je te propose de passer à la suite.
2: Début d'émission, on a abordé des jeux Mario. Il fallait que pour équilibrer un petit peu la balance, nous parlions au moins d'un jeu Sonic. Donc, ça si on... aurait été
1: étonnant. On parle pas de Kojima, on parle de Sonic, hein, de toute façon. J'ai bien compris. Apparemment, oui. J'ai entendu que tu disais
2: que je ne faisais que de parler de Sonic tout le temps, que j'étais un gros fan et tout.
1: J'ai pas dit ça, ça. je dis que tu aimes bien les Sonic, c'est vrai.
2: Mais oui parce que pour ce qui... là donc ça touche un Sonic en 3D évidemment, je vais préciser un petit peu lequel et ce qu'il en est, mais c'est vrai que dans les Sonic en 3D, il y en a quelques-uns qui sont effectivement mauvais, voire désastreux, mais au final, c'est les Sonic 3D, je, on va dire, ont une mauvaise image à cause de un ou deux épisodes en particulier, alors que globalement, c'est pas si mal sans être forcément transformant ou généralement non plus. Et là, c'est un petit peu le cas, d'ailleurs, ouais, puisque ouais. donc on, on parle de, de Sonic Forces. C'est le dernier en date, avant la sortie euh, du prochain, dont je n'ai plus le nom, qui sera en monde ouvert. Là, dont On a eu des annonces il n'y a pas très longtemps dans le Sonic Central. Euh, Sonic Forces, donc, jeu de plateforme sorti en 2017 sur PS4. Euh, et j'ai mis 360, mais du coup, c'est plutôt Xbox One, à mon avis. <rire> euh, donc, un morceau, là, vraiment en mode néo-métal, hein, avec des guitares très lourdes, du rap, du chant, alors Les paroles sont de Tyler Smith et de Andy Bain qui font partie d'un groupe qui s'appelle Danger Kids. Euh, le morceau est composé et arrangé par Tomo... Tomoyo Otani qui est le compositeur sur de nombreux jeux Sonic depuis Sonic Adventure 2 sur Dreamcast sorti en 2001. Il a également travaillé sur Chouchou Rocket, Spacional 5, Billy Hatcher, par exemple, à l'époque. Mais comme j'ai dit oh aussi... Là donc, du gros, euh, du lourd. Hein. Ouais, ouais, du lourd. Et donc aussi sur la plupart des Sonic en 3D, donc moderne, on va dire. C'est-à-dire plus l'air euh, vraiment orchestral euh, qu'a pris Sonic euh, un petit peu plus récemment. Euh, au niveau <rire> des guitares, on retrouve évidemment Jun Euh Ça, c'est assez habituel. Alors, Danger Kids, je vais le mentionner, donc, euh, pour ce qui est des... des notamment du du rap et du chant avec donc Taylor Smith et Andy Bain Danger Kids c'est un groupe américain donc de métal. Tyler et Bain sont les deux voix du groupe qui lui a été fondé en 2012 et en 2017 donc ils travaillent donc sur le thème de Infinite qui est donc l'antagoniste le, le, principal du jeu c'est donc c'est d'ailleurs le thème le titre de la chanson donc qu'on vient d'écouter euh, le compositeur Otani explique qu'il voulait définir la nature de ce personnage par un son qui mélangerait le, le dubstep et le, du rock lourd ainsi qu'en incluant une partie rapée c'est ce qui a été réalisé ici pour ce morceau les, les, les paroles expriment assez clairement ce que pense ce personnage Otani apprécie le travail qui a été réalisé par Danger Kids car ça donne selon lui un côté occidental à la chanson et en 2022 ils ont d'ailleurs remixé le thème principal du jeu Sonic Forces Fist Bump. Voilà un petit peu, donc là pour euh, ouais, un morceau, là, donc comme je disais, très typé, un peu euh, néo-métal. Alors c'est pas forcément, c'était un genre très en vogue euh, au début des années 2000, euh, un peu moins actuellement, quoi, que ça revient peut-être un peu. Euh, donc moi, c'est je sais pas dire si... objectivement si c'est un truc de qualité ou pas. Ce que je sais, c'est que moi ça me parle plutôt, puisque on... même si c'est un peu différent en tant que fan de Linkin Park de la première heure, mais pas que... Euh, c'est quelque chose qui me parle assez le fait de, de mélanger ces, ces différents genres de cette manière et donc je trouve ça assez cool euh, et, voilà. et puis je dis j'avais envie de, forcément de, de parler d'un jeu Sonic puisque euh, c'est quand même ce que j'aime bien dire aussi parce que peut-être oui je parle régulièrement de Sonic mais c'est parce que musicalement si les jeux vidéo Sonic sont peut-être pas toujours top top globalement musicalement c'est quand même généralement assez qualitatif et Sonic Forces notamment, ici, compose une, une OST assez vaste, avec pas mal d'influences. Il y a des morceaux plus rock, il y a des morceaux beaucoup plus électro, il y a aussi des références à des, des thèmes de, de, de précédents épisodes. C'est une OST imparfaite, parce que du coup elle va un petit peu dans pas mal de directions. Mais voilà, généralement les OST des Sonic sont quand même, très, elles, très qualitatives. Donc ça me paraît assez logique d'en parler dans Stereo
1: PPG. Oui, bah, comme tu dis, hein, c'est pas parce que je, je, je critique euh, ou que je, je m'amuse du fait que t'aimes Sonic alors que t'as tout à fait le droit et que c'est une série tout à fait honorable. <rire> Donc euh, on ne peut pas en parler et surtout que, comme tu dis, il euh, y, a, y a beaucoup d'OST et dans toutes ces OST, il y a plein de petites pépites à droite et à gauche. Et je suis globalement de ton avis, hein, euh, le nu-metal. Ben, effectivement, je sais pas s'il y a un revival du nu-metal, mais euh, en tout cas, le, les morceaux jusqu'à présent... Euh, j'ai pu écouter euh, que tu as proposé, ils étaient vraiment excellents. Donc là on se retrouve toujours face à des morceaux qui sonnent très bien, qui, qui sont bons, euh, voilà. Et euh, j'en profiterai peut-être que moi pour ajouter ma pierre à l'édifice prochainement euh, sur les morceaux de New Metal dans, une, dans un prochain épisode. Ah, il y a ajouté...
2: Si on alors je sais pas quelque chose à ajouter sur Sonic donc euh, aborder un peu rapidement le dernier morceau qui va concluer l'émission.
1: Bah, non malheureusement j'ai pas de grand chose à rajouter j'ai pas joué à Sonic ce... là bah, j'ai pas joué à beaucoup de Sonic pour tout dire sachant que Sonic m'a traumatisé dès le premier avec euh, ces niveaux de plateforme que j'ai jamais réussi à passer donc. <rire> C'est ça
2: un peu que les gens oublient, oui, c'est que autant, c'est vrai maintenant, les jeux Sonic vont souvent vite, voire peut-être un peu trop vite parfois. Mais Sonic 1, sur Mega Drive, c'est vraiment du pur jeu de plateforme, hein. des séquences où on va vite, il y en a quand même très très peu en réalité.
1: Oui, et mourir dans de la lave et sur des pics qu'on n'a pas vus, ça arrive très souvent. souvent.
2: C'est pour ça qu'il y a les anneaux, c'est pour te donner plusieurs chances. <rire>
1: Mais bon, comme je ne voulais pas te laisser euh, sur euh, le goût du, sur la personne qui ramène toujours Sonic euh, à l'étalage, et eh ben moi, je vais ramener Elden Ring à l'étalage. <rire>
2: Parce que j'ai l'impression <rire> que dans PPJ, on n'en parle pas encore assez.
1: Oui, mais là, c'était pour la bonne cause. On en parlait de musique, de musique de boss, et puis, bah suite à la découverte d'Elden Ring, ben bah, effectivement, euh, bah, j'ai découvert aussi les musiques de boss d'Elden Ring. Alors, on a très peu parlé finalement de l'OST. Bon, je crois qu'on avait dit oui, ça va. Ça fait bien son boulot, mais pas plus que ça. Euh, et ben en fait c'est faux. Euh, j'ai réécouté euh, toute l'OST côté boss et elle fait plus que bien le boulot. Il y a des morceaux très mémorables. Mais là on va surtout se focaliser sur euh, le morceau du, du boss de fin. Donc on va pas revenir sur Elden Ring, hein, comme t'as dit, eh, Ph. On en a déjà assez parlé dans toutes les autres émissions. Euh, par contre, euh, le boss de fin, en tout cas sur ce morceau-là particulièrement du boss de fin, j'ai trouvé une originalité. C'est que là, jusqu'à présent, on avait des morceaux très, très énergiques, avec de la guitare, des rythmes assez endiablés, finalement. Et euh, là, on se retrouve, au contraire, avec un morceau qui se veut plutôt euh, contemplatif, euh, avec. Il y, y a des cœurs, mais euh, limite mélancolique euh, On a un morceau très lent, très lent, et le boss de fin, on le fait sous cet air qui est très apaisant, alors que le boss de fin, forcément, il nous cartonne, hein. c'est le boss de fin, il n'est pas là pour rigoler. Et euh, voilà, on se retrouve avec un, un morceau très, 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 euh, comme j'ai dit, contemplatif. C ce, qui est, ce qui est fort avec ce morceau-là, c'est qu'en fait, il reprend le thème du début du jeu. Et c'est le thème du début du jeu qu'on retranspose sur le thème de fin et qu'on amène ailleurs pour, quelque part, bah, ça raconte quelque chose. Ça raconte Ce morceau-là, pour le coup, vient raconter quelque chose qui est contextualisé par rapport à ce qui se passe à l'écran et ce que va amener ce combat et j'avais trouvé ça excellent quoi parce que là du coup c'est trouver des morceaux qui arrivent à raconter quelque chose où on utilise un thème on le fait évoluer tout le long du jeu pour l'amener quelque part il y a, on le retrouve beaucoup dans la musique progressive habituellement moi je pense à Pink Floyd qui a fait des morceaux euh, qui a fait des albums concept comme ça euh, mais euh, dans le jeu vidéo en tout cas euh, par part peut-être Ematsu qui l'avait fait aussi dans Final Fantasy VIII, on, on le trouve très peu ce, ce principe de prendre un, un thème et de le faire progresser au fil du, du jeu pour l'amener et, et lui faire raconter quelque chose à la fin. Au-delà de cet aspect purement technique, bon, le morceau est, 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 est très beau, hein, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Et c'est aussi un peu aussi une manière de parler de euh, Tsukasa Saito qui est le compositeur de ce morceau. Euh, donc euh, pour rappel, c'est From Software qui est l'origine des Ring. Et ils ont qu'un seul unique compositeur, qui est tout cas ça qui a été euh, leur compositeur sur les Amortes de... les Corps, qui est une série de combats de robots. Je sais pas si t'as eu l'occasion d'y jouer toi. Euh, je connais un petit peu. Ouais ouais, donc c'est du combat de robots assez simulation. Et euh, du coup euh, également sur les Adam Ring. Et, et puis voilà, donc euh, c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont fait référence à l'OST de Dark Souls, premier nom, parce qu'il y a effectivement plein de beaux morceaux euh, sur Dark Souls. Mais je trouve, c'est peu, ce morceau-là, c'est un peu le, le point culminant de, son, de sa carrière. On a, on retrouve euh, tout ce qu'il fait de bien et peut-être euh, voilà ce qu'il fait de mieux même. Donc, euh, voilà, je vous invite à l'écouter. Euh, toi, t'avais autre chose à rajouter ou pas
2: bah, c'est le truc voilà qui m'avait marqué avec ce thème ouais, c'est qu'il est entre guillemets un petit peu à l'envers par rapport à la, la norme avec le, le thème de boss euh, qui souvent euh, monte en, euh, progresse euh, jusqu'à devenir de plus en plus puissant, rythmé etc et du coup lui il fait l'inverse en partant assez rythmé et donc comme tu l'as dit euh, il a je sais plus, il me semble une minute trente ou quelque chose comme ça, euh, d'un seul coup devenir au contraire très très calme, très épuré mmh. euh, c'est assez cœurs. marquant, oui, pour, pour, pour un thème de, de boss de fin. C'est intéressant, d'ailleurs, comme approche.
1: oui en fait, c'est ça, il déconstruit le, toute cette en, emblématique des boss qui doivent se faire sur un, un morceau rythmé. Puis les voit les cœurs qui sont là, qui viennent vraiment euh, apaiser. Genre, c'est bon, euh, ta souffrance est terminée. Bon. <rire> c'est pas sûr, quand tu à la fin du jeu. Mais... <rire> bon, en tout cas, voilà. Donc, c'était The Final Battle de Elden Ring, et je vous invite à l'écouter tout de suite. Sur ce, je vous souhaite à bientôt Salut Salut, salut